0: Hoje nós estamos então dando início à nossa série que vai nos acompanhar durante todo esse mês que tem como tema, a celebração da disciplina. E é uma coisa muito interessante que na verdade esse título é inspirado em um livro que foi escrito falando sobre as disciplinas espirituais, mas uma coisa para a gente começar a refletir sobre esse tema, é que a palavra disciplina na nossa comunicação, ela tem muitas vezes uma conotação muito ruim, a tal ponto que quando as pessoas dizem que vão colocar alguém de castigo, muitas vezes a palavra que elas usam é, eu vou te colocar em disciplina, e muitas vezes quando a gente escuta disciplina, pode ser que essa palavra incomode um pouco nos nossos ouvidos, mas eu quero dizer para vocês que disciplina na verdade, é algo a ser celebrado, nós vamos falar nesse mês sobre disciplinas espirituais, Práticas, costumes, maneiras de na nossa rotina nós fazermos coisas que nos conectam com Deus. Que Deus mesmo nos ensinou que assim fazendo, assim realizando, nós nos conectaríamos com Ele. Nós buscaríamos a presença dEle. Você pergunta, eu tenho a minha vida, Deus existe, como eu me relaciono com Ele? E Deus diz através das disciplinas. E é por isso que nós celebramos sim as disciplinas, porque disciplina é um presente para a nossa vida, é algo a ser celebrado, é algo a ser aprendido, é algo a ser vivenciado em nossa vida quando nós falamos em disciplina. E para começar, eu quero ler com vocês o texto que está em Êxodo capítulo 20, versículo 8 até 11, para falar da primeira disciplina que nós vamos falar aqui, que é sobre descansar. Êxodo capítulo 20, versículo 8 até 11 diz assim. Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em suas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. É muito interessante que essa palavra que eu leio para vocês é uma palavra que se encontra dentro dos dez mandamentos. E dentro da cultura dos dez mandamentos, também muitas vezes pode ser que a gente tenha um pouco de problema ao lidar com essa palavra mandamento. Eu comecei a participar da igreja com 18 anos de idade, aproximadamente. E quando eu entrei para a igreja, todos os meus amigos que vinham falar comigo, a pergunta era normalmente a mesma, com uma frase ou outra diferente, mas era mais ou menos assim. O que, que a tua igreja não deixa fazer? que não pode fazer na tua igreja, ah tu é da igreja né, a igreja de vocês lá é daqueles que não pode ver televisão, ah tu é da igreja, tua igreja é daqueles que não pode, as pessoas tinham essa visão quando pensavam em igreja, quando pensavam em ser cristão, como o conjunto de regras do que não se pode fazer, e muitas vezes quem sabe quando nós vamos conversar com a sociedade, vamos conversar com a cultura e pensamos nos dez mandamentos, Pode ser que a gente escute até uma frase assim, é uma lista de proibições daquilo que Deus não deixa fazer. Só que eu quero que você nessa noite, olhe comigo para esse texto e aprenda para também a gente poder falar dessa disciplina que eu proponho hoje. Êxodo, capítulo 20, começa com Deus. Falando com esse povo, o Êxodo significa esse livro que nos mostra a libertação de um povo que era escravo no Egito, que gemia em meio à escravidão de tanto que sofria, e que Deus liberta aquele povo. E, esse, e essa passagem, esse trajeto, esse é o êxodo dizendo, você saindo da vida de escravos e se tornando livres. Você saindo da vida de prisioneiros e se tornando libertos. E nesse texto Deus traz os dez mandamentos... Para um povo que ainda não sabia ser livre. E ele começa dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu te tirei da terra da escravidão. O que que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, olha minha gente, vocês eram escravos, eu libertei vocês. Agora para viver livre tem algumas coisinhas que vocês devem saber. E que vocês devem praticar. E aí vem os dez mandamentos. A lista dos dez mandamentos nos apresenta uma proposta de Deus, um mandamento de Deus, o que Deus nos diz, vocês eram escravos, vocês não sabem ser livres e para viver a liberdade, prestem atenção no que eu vou falar. Então Deus não está falando aqui de uma lista de 10 proibições, mas Deus, Deus está nos mostrando um caminho de liberdade. E aí, exatamente nesse texto que eu leio para vocês, entre os mandamentos de Deus tem algo que é uma disciplina espiritual, que é algo que a gente precisa praticar na nossa vida para nos conectar com Deus, que é algo que a gente precisa aprender na nossa vida para nos conectar com Deus, que é quando Deus diz, você vai trabalhar seis dias na semana e um deles você vai santificar. Assim como Deus fez o mundo em seis dias e em um descansou, Assim, a vida de agora viver essa liberdade, dará para vocês de presente a possibilidade de descanso. E é muito interessante que essa palavra aqui do sábado, essa palavra do dia de descanso, é uma palavra que se chama Shabbat. O que é o Shabbat? Shabá significa descansar, folgar, respirar, tomar fôlego. Isso significa Shabbat. É você ter a possibilidade de descansar. É você tomar um fôlego, respirar, viver. E na minha viagem para Israel, eu tive a possibilidade de participar. Nós estávamos na região de Tiberíades. E lá nos foi anunciado que quem quisesse da caravana poderia participar. Que antes do jantar, quando escurece a noite da sexta-feira, eles têm a celebração do Shabbat que é normal para o povo judeu, uma prática do povo judeu. E eu coloquei um videozinho de 12 segundos, só para vocês verem um pouco como é que é aí. Era vir sem álcool, tá? Não se preocupe. E... A celebração do Shabá, então, as pessoas se reúnem, elas se arrumam, elas vão para o jantar e elas juntos celebram. Inclusive, esses dias eu estava escutando um historiador que ele dizia, a regra para o Shabá era a seguinte. Você é obrigado a se alegrar no dia de descanso, porque você lembra que é Deus que cuida de tudo. Você é obrigado a, no dia de descanso, glorificar a Deus e fazer dele um dia de alegria. Um dia que a alegria é a única regra, porque é o dia que você lembra que você não consegue, mas Deus consegue. Que é o dia que você lembra que você não pode tudo, mas Deus pode. Que é um dia que você lembra que você cansa, mas Deus te dá descanso. Então, Shabá, o povo que vivia na casa da servidão no Egito, não sabia o que era descanso. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, para o início do livro de Êxodo, nós vamos ver o povo não tinha folga, eles precisavam produzir para o seu opressor, eles precisavam produzir para o faraó, na condição de escravos, eles não podiam parar para festejar, eles não podiam parar para comemorar, porque o faraó não via o povo de Israel como pessoas, mas máquinas que não podiam deixar de realizar o seu trabalho. Em outras palavras, o Shabá era algo que na verdade se torna um presente de liberdade, porque na vida de escravo ninguém podia parar. Na vida de escravo ninguém tinha o direito de parar, eles tinham que produzir, produzir, produzir. Então quando Deus liberta o povo, a libertação traz ao povo de Deus a possibilidade do descanso e do alívio. É exatamente isso, quando nós estamos falando de Deus, anunciando para aquelas pessoas, vocês vão ter um dia para parar, vocês vão ter um dia para respirar, vocês vão ter um dia para folgar vocês vão ter um dia para santificar. Era um povo aprendendo a possibilidade de viver a liberdade de descansar. Viver como alguém que não era escravo e que não era aprisionado. No Egito então... Os hebreus não tinham descanso. Mas agora, como povo liberto de Deus, eles são presenteados com o quarto mandamento. Para que possam se revigorar, está preparado para a jornada de seis dias de trabalho. Ou seja, o Deus que determinou o trabalho, presenteia com o descanso. E agora, depois de trazer essa, essa base de trazer esse conteúdo para a gente, de inserir a gente dentro do Shabbat, a gente começa a olhar para esse tema. Primeiro, nós vivemos entre dois polos nesse tema, eu diria até três. Primeiro, no campo religioso, vamos dizer assim. Muitas vezes, e já no tempo de Jesus, era assim. As pessoas tornaram o dia de descanso, a lei do descanso, não mais uma possibilidade da graça de Deus, um presente de Deus, mas uma regra a ser cumprida. E até hoje igrejas discutem sobre o tal do sábado, se é sábado mesmo, se é domingo, se não é, se descansa, se não descansa, o que, que faz, o que, que não faz. Para vocês terem ideia, no hotel que nós estávamos, lá em Jerusalém ainda, tinha o elevador do Shabá. O que, que é o elevador do Shabá? É um elevador que ele não, você não apertava os botões dos andares, porque até isso é considerado um esforço no dia do Shabá ele automaticamente parava de andar e andar, e até o último e voltava. E assim ele passava o dia inteiro, porque o povo israelense, a cultura judaica, leva muito a sério o guardar esse dia de descanso. E por outro lado, que seria até curioso se não fosse assim, um povo que realmente para, é um povo que produz muito. E aqui entra para mim o nosso segundo dilema, que muitas vezes o nosso cristianismo ocidental... A gente não sabe parar, mas a gente também não sabe trabalhar. A gente não produz e a gente vive cansado. Sem julgamento de valores, mas um pouquinho sim. Talvez você já veja esse fenômeno da próxima foto aí, pode botar aí. Já viram Luva de Pedreiro na internet? Luva de Pedreiro é um jovem que já tem mais de 17 milhões de seguidores no Instagram se tornou o primeiro brasileiro a ter um vídeo divulgado no Instagram, no próprio Instagram do Instagram, que existe lá uma página do Instagram. Ele é patrocinado hoje em dia pela Adidas, pela Amazon Prime. Fez muito sucesso, mas uma coisa chamou a atenção nas últimas semanas, que deu um rolo aí, que parece que ele foi passado a perna pelo empresário. Agora o Falcão é o empresário dele, trocou de empresário. Mas nessa conversa toda, alguém chamou a atenção para uma situação que talvez podia passar despercebido, isso não tem nada a ver com o caso dele com o empresário, mas uma observação sobre como nós lidamos e como as pessoas hoje lidam com a palavra descanso. Depois de quatro meses de contrato, ele disse que ele estava cansado demais e não aguentava. Depois de quatro meses de trabalho, ele disse que ele não aguentava mais porque ele precisava descansar. Inclusive, uma das frases dele no vídeo, é, nos memes dele é Descansar, né? porque o cara não é de ferro. E aqui começa a vir a nossa dificuldade a lidar com essa disciplina do descanso. Porque como eu falei anteriormente, nós somos uma geração que nosso problema não é só cansar demais. É que a gente vive falando em descanso, sem cansar, produzindo. Nós somos a geração do cansaço. Daqui a alguns meses nós vamos fazer uma série na Pedro, com vários temas de um autor, um sul-coreano, que ele escreve um livro, ele, ele é muito, ele se tornou reconhecido internacionalmente depois de escrever um livro, A Sociedade do Cansaço, que ele diz, nós nos tornamos a sociedade que segunda às dez da manhã está bocejando com sono e cansado da semana, que está começando. A geração que trabalha três meses numa empresa e não aguenta mais, porque está cansado demais. A geração que ao mesmo tempo, pensa no descanso, como um desejo de estar de férias, de estar fazendo alguma atividade fora do seu trabalho, mas que dentro do trabalho não consegue mais produzir. A geração que pega um livro para ler, e fica dois meses sem sair do lugar, porque não lê três páginas de um livro e já cansou de ler. Isso indica que nós estamos escravizados por um problema talvez mais grave que do povo do Egito. Que nós estamos escravizados por uma agenda na qual nós não temos descanso, por um funcionamento no qual a gente não descansa, por uma distração que nos mantém ausentes da vida real. E aí um escritor chamado Paul Turner ele é um médico cristão, não sei se ele ainda é vivo, mas ele, nesse livro da disciplina espiritual, ele diz assim, falta aos modernos o silêncio, o homem moderno não é mais dono da própria vida, é arrastado pelos eventos, nem Deus consegue acrescentar alguma coisa aí, ele está falando sobre essa disciplina, de parar, de respirar, desconectar com Deus. Ele diz: sabe por que você não consegue? Porque a tua vida é barulhenta demais. Porque você não é escravo do Egito, mas você é escravo de tudo que é barulho ao teu redor. Já parou para perceber que no culto a gente não aguenta uma hora aqui dentro sem mexer no celular. Que a gente não consegue mais trabalhar uma manhã sem se distrair umas 30 vezes. Que a gente fala que vai descansar e passar o domingo inteiro enchendo a cabeça de Netflix. Ou quando não está chovendo se arrisca a sair para a BR. E aí você já viu o descanso que você tem parado na fila da BR, né? Antigamente dava para descansar em Pomerode, que era calmo. Mas tenta ir para Pomerode agora num domingo de sol. Você vai ver que estresse, quanta fila e a gente diz, ai ah, estou louco para que chegue o fim de semana para descansar, sai de casa cedo, passa trancado em trânsito, barulho o tempo inteiro, zoeira o tempo inteiro, quando chega a noite está esgotado, e já está de novo na segunda-feira, daí você diz, ai ah, eu estou louco que chega sexta-feira, e daí chega na sexta-feira, você diz, ai ah, quando chega as férias vai ser bom demais, três horas preso no trânsito de balneário, tentando passar para Floripa, Chega na Praia de Floripa, não consegue lugar para nada, barulho de tudo que é lado. Vai botar cadeira de praia, não tem lugar mais na praia. Passa o dia inteiro se estressando, é aquela caixinha JBL aqui com funk, é daqui com sertanejo. Lá no canto, uma tímida com louvor. Chega no final do dia, dá mais os de origem alemã, cheio de insolação, e diz: posta na internet férias, descanso, hashtag gratidão. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Falta aos modernos o descanso, existe uma urgência da gente analisar e fazer uma reflexão profunda, Por que, que a nossa vida é assim? Por que, que na nossa sociedade quem trabalha quatro meses está esgotado e diz, eu não aguento mais? Porque a gente não consegue mais silenciar, a gente não sabe mais o que é descanso, a gente entende descanso como preguiça. Ah, descanso mesmo quando eu durmo até as 11 da manhã, mentira, você acorda com dor de cabeça. Teu corpo não foi feito para dormir tanto. Você foi feito para ter um sono de qualidade, isso sim. E é por isso que hoje tem, inclusive, coaching ensinando as pessoas a dormir, porque a gente não sabe nem dormir mais. E aí falta na nossa vida o silêncio daquele lugar de encontro com Deus nós não somos mais donos da nossa própria vida, nós somos arrastados pelos eventos, nós somos enrolados pela tecnologia, isso não nos torna pessoas produtivas, só nos torna pessoas enroladas, pessoas cansadas, a gente não consegue mais ter um diálogo, porque a gente não consegue nem dar atenção mais a uma mensagem no WhatsApp, a gente não responde, a gente vai conversar com alguém, a gente está ausente, Certa vez eu cheguei a usar esse termo para definir, nós estamos vivendo a epidemia da ausência, que é uma doença que nos faz estar em tudo que é lugar e não está em lugar nenhum, porque nós não sabemos mais vivenciar essa disciplina espiritual do respirar, do descansar, mas do ser um presente depois de seis dias de produzir. E nós vivemos numa bagunça, e é por isso que a gente precisa aprender. John Main vai dizer assim, há entre os nossos contemporâneos, grande sentimento da necessidade, talvez mesmo urgência, de recuperar a dimensão espiritual na nossa vida. A não ser que recobremos essa dimensão espiritual, perderemos totalmente o domínio da vida. Ele dá um alerta muito sério aqui, ele diz, quem sabe uma das maiores urgências do mundo contemporâneo, quem sabe uma das maiores necessidades da minha e da tua vida, não é dez dias a mais de férias, mas é descobrir o lugar de Deus na tua rotina, é descobrir a presença de Deus para fortalecer a tua vida, é aprender a parar, é aprender a se alimentar, é aprender a em Deus descansar, para quando você cansar, ser um cansaço de verdade, no qual você vai depois... Respirar no teu Shabá. A gente tem uma urgência de organizar a nossa vida, porque a nossa vida está passando numa bagunça que nos mantém ausentes e distantes de tudo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, por algumas vezes, com a agenda cheia, tem uma, um episódio da primeira multiplicação de peixes, que um pouquinho antes diz que os discípulos não tinham tempo nem para comer de tanta coisa que tinha para fazer, e Jesus diz para eles, vem comigo e vamos descansar um pouco, vem comigo e vamos respirar. Povo que vive liberto, não é escravo de agenda, e não é escravo do cansaço, é um povo que tem a liberdade de respirar. Povo que vive liberto, descobre que a vida de quem é livre, é uma vida que tem tempo para descansar com Deus e em Deus. E Jesus faz esse convite para os seus discípulos: vem comigo, vamos descansar um pouco. A Bíblia nos mostra que Jesus tinha algumas retiradas estratégicas para ir se encontrar com o Pai, porque ele sabia, em teus braços é meu descanso. Jesus tinha alguns momentos da sua vida, que ele fazia exatamente esse exercício de aprender a descansar no Pai. Eu, eu lembro, eu fui pastor por cinco anos no sertão de Pernambuco, e no primeiro ano que eu cheguei lá, eu conheci um sítio, que era isolado de tudo. A gente fazia alguns encontros lá, e eu falei para o dono do sítio, eu quero fazer um exercício de vir para cá, só eu, a minha Bíblia e uma garrafa de água, e passar um dia inteiro aqui. Depois de cinco anos eu fui embora sem ter feito isso. e no último ano inclusive eu tive um burnout, esgotamento pela vida bagunçada, não sabia dormir, não sabia me alimentar, cansava sem produzir, só correndo. E agora quando eu leio essa frase eu digo, que urgência da nossa sociedade, que urgência de vocês que estão aqui, junto comigo, da gente entender que na nossa vida Deus nos abençoa para produzir, e para aqueles que produzem Ele dá um dia de descanso, só que ao contrário disso, nós vivemos nessa bagunça que nos torna reclamões, cansados, emotivos demais com coisas reais da vida. E pouco emotivos quando o assunto é entregar essa emoção, entregar a tua vida, entregar a tua agenda para ter um tempo que é de Deus, para ter um dia santo na tua vida para ter um dia que Deus é honrado e glorificado na tua vida, e ali você se abastece, Jesus saía para o deserto, aconteceu no episódio da cura da sogra de Pedro, que foi em Cafarnaum, que Jesus estava hospedado naquela casa, e diz que Ele foi até anoitecer, curando, expulsando demônios, começou a noite, Ele então curou a sogra de Pedro, e a Bíblia diz que ainda estava de madrugada, no, ainda estava de madrugada e Jesus saiu para o deserto e foi orar. E quando Jesus voltou, Ele encontrou os discípulos já dizendo, todos estão te procurando. Sabe meus queridos, a realidade da vida é que a vida não para. Mas a realidade de quem é liberto, é que a gente sabe a hora de parar. A realidade da vida é que, de fato, tudo precisa de movimento para produzir. Se você quer que o seu corpo seja um corpo saudável, você precisa movimentar esse corpo. Existia uma campanha da olímpicos que eu gosto muito. Nunca esqueço, o slogan deles era, seu corpo não foi feito para ficar parado. E cada vez que eu via essa campanha, eu lembrava, eu preciso me mexer. Só que, por outro lado... Os maiores especialistas do mundo vão dizer que um corpo saudável, ele se movimenta, mas depois de se movimentar, ele completa esse exercício quando ele descansa. Um corpo que está em hipertrofia, esse músculo cresce saudável, quando depois de usá-lo você descansa. Uma terra que produz é uma terra que ela é trabalhada, que ela é semeada, mas que depois da colheita é uma terra que precisa de descanso. Uma vida humana, é uma vida que Deus nos chamou para vivê-la da melhor maneira possível, produzir, encontrar com pessoas, se relacionar com Deus, e que esse relacionamento só é pleno quando você aprende o lugar do descanso. E é por isso que nessa noite, nessa primeira celebração da disciplina, o convite é para que você, nessa mensagem, você reflita sobre o tipo de vida que você tem levado. Será mesmo que você anda cansado porque está fazendo demais? Ou será que você anda cansado porque está tudo bagunçado aí dentro? Será mesmo que o teu tempo de parar é um tempo de descansar? Ou é simplesmente um tempo de celebrar a preguiça? Será mesmo que as tuas aflições têm encontrado alimento em Deus? Ou como diz lá naquele slide, naquele primeiro que eu li sobre o médico, ele diz... Ou nem Deus consegue acrescentar alguma coisa aí na tua vida. O convite de hoje é que você leve essa mensagem como um desafio prático na tua vida. Você vai chegar aqui, vai ter poucas horas nesse dia e vai começar mais uma semana. Mas a pergunta é: quem manda na tua agenda? A pergunta é, quando você estiver no trabalho, você realmente vai estar lá? A pergunta é, quando você estiver montando o teu dia, vivendo o teu dia, vai ter espaço para Deus nele? Comece a pensar, como eu aprendo a ter o meu chabar como alguém que não é escravo, mas alguém que é liberto? Como na minha vida eu tenho paradas que não são paradas simplesmente onde eu desligo o motor... Mas é paradas aonde eu abasteço em Deus a minha vida. Como eu faço da minha semana, da minha rotina, uma rotina que tem o dia do Senhor presente nela. Que tem o tempo de buscar Deus presente nela. Eu não vou dar uma resposta para você do que você faz, mas se você quiser saber, eu posso te dizer, te dar algumas dicas. Mas eu quero que você saia aqui com esse desafio, de lembrar uma coisa para você. Você foi liberto por Deus, e o povo liberto não é escravo, e se você não é escravo, você foi presenteado com a possibilidade de descansar, ainda, quando nós ouvimos sobre essa palavra cansaço, tem um outro aspecto e com esse eu fecho a mensagem, que pode ser que o seu cansaço não tenha a ver com esse tema que é apresentado do Xabá. Cansaço da rotina, cansaço do trabalho, cansaço tentando aprender a descansar. Mas seja um cansaço pelo vigor desgastado diante dos desafios da vida que você enfrenta. E agora eu quero chamar você para uma outra conversa. Talvez a tua vida anda pesada mesmo. E talvez até essa bagunça tenha sido um peso na tua vida que você não consegue consertar. Talvez existam fardos que você está carregando e que você sente, cansei. Nessa hora eu quero lembrar para você das palavras de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.